0: Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Это подкаст Soundstream «Дневники Лоры Пауны». Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. И мы вместе рассказываем вам Удивительные истории из мира криминала
1: Да, выбираем самые интересные, самые одиозные, необычные, скандальные, громкие И пытаемся разобраться, почему убийцы и маньяки делают то, что они делают
0: И как они дошли до жизни такой Вот э, сегодня, Маша, я хотел поговорить с тобой о такой Несколько даже благородной профессии криминального мира об аферистах Почему она благородная? Ну как? Вот я, например, на днях пересмотрел 11 друзей Оушена» тех же самых, да, и вспоминаю вообще все вот эти вот фильмы, да, там, про грабителей, да, про обманщиков, про тех, кто э, изымает материальные ценности у людей э, нечестным путем. Но это, знаешь, такое вот, это немножко стильно, это немножко круто, когда человек может тебя обмануть, по крайней мере, там, из мира искусства, из мира кино. Мы привыкли, что они такие джентльмены,
1: ну, то есть Удачи. они благородные, потому что они чистые, условно, да, да, фигурально. чистые они, руки, в общем, Они только, просто да. совершают э, свои преступления, потому что они вот интеллектуально развиты, да, образованные, да, да, да. обаятельные.
0: И вежливые. И вежливые, и да. Вежливость, оружие да. вора, как говорил Леонов, насколько мы помним.
1: Ну, да. есть, да, такой культ о, да. Вот, подобных личностей да, в ну, истории вот вообще и в кино.
0: По крайней мере, мне, как автору подкаста «Дневники Лоры да мне приятнее смотреть вот на таких людей, чем на психопатов, которые убивают людей.
1: Нет, ну подожди, эти аферисты благородные, они же тоже могут быть психопатами, но они могут это очень тщательно скрывать.
0: И вот ты, Маша, так хорошо сказала, что мы так ненавязчиво, аккуратно и нативно подходим к нашей сегодняшней теме. Ну -ну, Ну-ну, ну-ну. Да. Представь себе картину. Значит, 49-й год, такая теплая выдалась зима в Лондоне. Мы в Лондоне. Да. Ура! Да, да. <смех> Мы в Лондоне Да, Биг Бен туда-сюда, вот это все И Мэри Поппинс Значит, вдова, 69 лет Тихо и мирно проживает в таком небольшом, но приличном отеле Ну так, примерно в центре Лондона Деньги есть, муж предпринимателя оставил немало И дни проходят, ну такие, обычные забавы среднего класса да, Там коктейльчики, беседы, прогулки, карты по вечерам Я хочу
1: так, а не вот это все Ну вот, ладно, да. извините да. <смех> ну,
0: ну. И вот, значит, эту обыденную жизнь нарушает приятное знакомство. На горизонте появляется обаятельный, стильный джентльмен с оточенными манерами и такой приятной внешностью. Знаешь, вот как а, «Вместе встречи изменить нельзя» говорил, и лицо у него, знаешь, такое, ну как, бабам Да-да-да. Хорошо. Это вот тот самый благородный аферист. Да, понятное дело, он не аристократ. да, Он такой обычный, средний класс, мужик такой спокойный, но... Любезная улыбка, такие тоненько подстриженные усики, вот этот вот нежный взгляд пронзительных голубых глаз. О, я Ну думал, как что бы, пожилая леди растеклась. Я себя. уже таю, понимаешь? Вот я <с рассказываю <с и таю, поэтому да. Пожилая леди, она его и раньше видела в отеле, но как-то вот так, мельком. А теперь это знакомство переросло даже в такую близкую дружбу даже. А, и джентмен оказывается не просто приятным собеседником, но и человеком дела. Он говорит, что у вас есть деньги, мадам, да? Давайте вложим их в контору по производству накладных ногтей.
1: Подожди, какие накладные ногти в 1949
0: году? А, а что? Их раньше не было? Да думаешь? ладно. В смысле, ты... в 1949
1: году был бизнес а, по наращиванию ногтей. Я, я тебе даже ногтей? больше
0: скажу. Накладные ногти были известны еще в древнем Китае и Египте. их там делали из янтаря и всего прочего. А Голливуд, например еще в 20-х годах, процветал накладными ногтями, которые делали из кинопленки.
1: Слушай, я даже не знал об этом, нифига себе. Больше м-м-м.
0: знаешь каждый день. Да, да Но... спасибо за информацию. <как> И мы не отвлекаемся. Так вот, он расписывает значит, все плюсы, накладные ногти, окупаемость предприятия шикарная, военные технологии он применяет, между прочим, для ничего всего этого. Себе. То есть прям, да, прибыль будет быстрая. И к тому же еще и немалый вклад в красоту британской нации. Ну, как бы сами посудите. Ну, в общем, аргументы на лицо, и Вдова соглашается вот практически не колеблется. Ну, учитывая, что он ее боял, по всей видимости, как... Безусловно, конечно. да. Они договариваются о встрече на его фабрике. Он говорит, фабрика небольшая, не смущайтесь. Нужен только стартовый капитал на первых порах. Все остальное будет. Женщина приезжает по сказанному ей адресу, там такой небольшой флегелек, он ее встречает, заводит внутрь. Да, действительно, здание выглядит плоховато. Ну, вообще, это не производство, это сарай какой-то. Какие-то бочки стоят, ну, такое. пустое помещение. И вот она заходит, смотрит на это все, и дальше гремит выстрел. Та-да-да-дам. Джентмен стирает свою вежливую улыбку с лица срывает э, с умирающей женщины шубку, драгоценности, и в общем казалось бы ничего удивительного, да, обычный грабеж. Ну, да. Но нет, вот это уже бездыханное тело, этот товарищ запихивает в бочку, которая там стоит, и заливает все это дело серной кислотой.
1: О боже! И с ты головой. говоришь, что он такой благородный?
0: Вот, вот, вот. Собственно, это и выделяет его среди других героев нашего подкаста. Это способ убийства. И это способ дальнейшего избавления от тела. Ну, э... давай,
1: рассказывай. Просто пока это выглядит, ну, не очень, скажем так, благородно засовывать тело. Это отвратительно, если
0: честно, да. Вот это и отделяет его от эфиристов, о которых мы говорили, обычных. В общем, эту женщину несчастную, ее звали Дюран Дикон. И ее убийство стало поворотным моментом в деле... Джона Джорджа Хейга. Вот так, зовут, да, так его герою? звали, да. Вот, собственно, о нем рассказывал известный британский криминальный журналист Джим Николсон. Вот он был очаровательным мужчиной, всегда прекрасно одетым, обходительным с женщинами среднего возраста. Но он был злодеем, мастером обмана и всегда жадным, да,
1: Да, очень яркий образ.
0: Да. Лондон, он стал известен под разными прозвищами, и самыми известными стали «Лондонский вампир» и, ну вот как тут сказать, «Acid Bath Murderer». Uh... Убийца с ванной кислоты вот, или при... Вообще, так. на самом деле, ну, вот примерно, перевод, примерно а... так его и переводят все. Но вот как-то по-нормальному mm-hmm. это перевести. Ванно-кислотный
1: убийца, <с> если убийца. да.
0: А почему вампир? Причем здесь вампир? А вот, а почему он вампир, я тебе расскажу чуточку позже. Ну ладно. Мы любим интриг. Хорошо. Итак, его подозревали в 9 убийствах, по крайней мере, он сам об этом говорил, там от 9 до 20 даже. Но обвинение могло доказать причастность только к шести случаях.
1: А, подожди, а он сам говорил о 20 убийствах Да. Это по часто его... бывает, что Конечно. убийцы преувеличивают количество своих жертв
0: А то, ну когда его поймали Когда да, его поймали, да Об этом тоже чуть позже Почему я начал в принципе говорить об аферистах Потому что Хейк на самом деле начинал как обманщик Такой мелкой руки угу. И вот все свои убийства он совершал уже впоследствии из жадности и из корысти Что печалит и ужасает
1: Что да. нас может ужаснуть и а опечалить, я уже не знаю Сколько биографий мы уже с тобой переизучали Ну-ну, давай рассказывай
0: Джон Хейк родился в 1909 году на востоке Англии. Его семья, вот можете себе представить, секта, такая протестантская община.
1: То есть он был набожный, точнее, его родители были набожные. Его родители
0: были набожные, и он сам в этом рос. Община называлась Плиматские братья, довольно известная, кстати, штука. И вот этот маленький Джонни был в своей семье ребенком единственным, и долгожданным поэтому рост таким вот знаешь хозяином жизни да понимаешь? такое
1: часто бывает Конечно. ему ни в чем не отказывали, и да и все
0: ему сходило с рук, вот что только можно. Его э, детство, например, особое внимание уделял журналист Дэвид Брифет, который написал книгу Убийца с ванной кислотой есть данные что еще в школе джон хейк был скрытным и даже коварным он очень любил обманывать людей довольно рано он понял что может легко подделывать подписи в основном подписи учителей и делал он это даже не ради своих целей а просто так для веселья и после чего он вполне закономерно перешел к мелкому а затем и к крупному мошенничеству
1: ну, в общем, действительно, развлекался, как бы упражнялся в своих способностях.
0: Да, но, к сожалению, мир взрослых его встретил не так радушно, как в семье. И растущая потребность в деньгах, он зарабатывал. Зарабатывал неплохо, но все-таки хотелось больше. Поэтому, ну, безусловно. Да, ситуация толкнула его на свою первую аферу. Ему был 21 год, он работал в рекламной конторе и договорился с клиентом. А давай мы завысим стоимость контракта, а разницу поделим пополам. Изящно. Не очень изящно, потому что как бы это моментально вскрылось. А, да. Да? А, да, и Хейк потерял на этом почти все. То есть на откупные для конторы, на адвокатов ушли абсолютно все сбережения, ушел Альфа-Ромео спортивный, и как бы репутация была втоптана в грязь.
1: А он в тюрьму загремел или нет? Нет, а, нет. нет.
0: Вот э, в этот момент ему повезло. Ему повезло, да. да. Но все-таки 4 года спустя он опять идет на очередную аферу, он пытается играть в продажу арендованного авто, опять ничего не получается, и на этот раз его сажают-таки в тюрьму. А долго? Ему 25 лет, его сажают на 15 месяцев. А, ну всего лишь. Да. Ну, то есть, э, тоже неплохо, но, к сожалению. Ну, что-то вообще, он второй раз облажался, как-то. пока он не
1: очень успешный аферист, как бы
0: начинающий. В тюрьме, понятное дело, скучно, он читает газеты и разные журналы. И там он находит историю о парижском адвокате Джорджи Александре Сарете. Вот этот Сарет пошел на брачную аферу, о которой, к сожалению, знала его любовница и ее какой-то там приятель. Они его начали шантажировать. И он понял, что, ну да, наверное, будет дешевле и проще их убить. Чтобы тела никто не обнаружил, надо их растворить в ванной с серной кислотой.
1: М-м, понятно. То есть это был как, было какое-то ноу-хау? Как на бы, самом деле это, это
0: было вообще не ноу-хау. Сарет действовал в 30-е, а еще в 1890-х годах небезызвестный Оскар Уайлд выпустил А-а-а, портрет Дриана Грея. Там же был
1: такой эпизод, Вот да. именно,
0: да. Он с э, своим приятелем-химиком э, растворяет тело художника. Извините за спойлеры, кто не читал. Почитайте обязательно. Хорошая книга. Вот. Собственно, этот Сарет, который убил и растворил тела, мог бы уйти безнаказанным, но, к сожалению, он пошел на на повторную аферу и она уже вскрылась ее связали с исчезновением двух человек какое-то время назад адвокаты прижали косвенными доказательствами он во всем сознался и благополучно отправился на гильотину.
1: и Хейк как бы просто впечатлился или просто что и...
0: а, ну, ты знаешь узнал
1: о том что так можно оказаться. что
0: самое смешное биографы его по крайней мере говорят что он прочел он запомнил но не особенно впечатлился то есть ну, такая любопытная история. Ну, принял ну, просто. Вот, вот, собственно, и все. Взял на карандаш. Да, да. <свят> <свят> вот так вот. Значит, отсидев положенный срок, Хейк выходит на свободу и даже поначалу находит нормальную честную работу. Он начинает работать в лунопарке. Начинает работать шофером. И постепенно, так примерно за год, он доходит аж до замдиректора этого самого лунопарка. Ого! То есть карьеру он строил... Будь здоровка. Ну, по всей видимости, он
1: такой, я прям представляю: такой вот обходительный, обаятельный, да, там, да, да. могущий создать впечатление то есть прямо такой. Ну,
0: вот, даже он заводит дружбу с начальником этого лунопарка, неким Уильямом Максвоном, знакомится с родителями босса, производит на них отличные впечатления. В общем, большой молодец. Но примерно в это же время он не успокаивается и предпринимает новую попытку мошенничества. Всем своим знакомым он говорит, что собирается открыть предприятие по продаже бытовой химии На самом деле это не имеет ничего общего с действительностью Просто теневой бизнес берет товарный кредит, чтобы сбыть по заниженной цене и смыться И вот, представляешь, опять не судьба
1: Да ладно, он опять загремел
0: в тюрьму. Опять его сажают как да бы. Что ж такое? Ну, казалось бы, остановись, это ну, не твои Да, логично Но нет И вот этот вот срок изменил всю жизнь Хейга. Вот мы с тобой в одном из прошлых выпусков обсуждали, да, какое влияние тюрьма оказывает на человека в целом. Вот что об этом говорил Бобби Камминс, сам бывший заключенный, а ныне глава британской благотворительной организации Unlock, которая помогает таким же сидельцам встроиться в нормальную
2: жизнь.
0: если вы хотите оставить криминальный мир в прошлом, то тюрьма может стать хорошим местом для реабилитации. Но вот если вы, как Хейг в свое время, решили посвятить себя преступному образу жизни, то тюрьма лучший университет в мире, потому что нигде больше нет такого количества людей с самыми разными навыками и знаниями. И поэтому Хейк начинает планировать свой следующий шаг.
1: Ты знаешь, я вот сейчас подумал, что в современном мире это называется нетворкинг.
0: Ага. Все эти а все в тюрьме хорошо. Хорошо раб... забытая старая. Что да. хорошо работает. Значит, в камере своей он знакомится с каким-то неизвестным зэком, искушенным в юридических тонкостях. Вот они долгие ночи проводят в обсуждениях разных подходов и разных сложных терминов юриспруденции. И главное внимание Хейга занимает такая штука, как. Корпус деликти. Состав преступления это называется.
1: Ох, как, как ты любишь латинские выражения. А
0: то, я просто у себя обожаю.
1: резко очень тупой.
0: Ты знаешь, а, с корпус деликти в британской истории связан очень забавный случай. Значит, а, это был 17 век, где-то 1660-е годы, по-моему. Происходит инцидент. Его назовут еще Кемдонское чудо. В городе Кемдон бесследно исчезает человек. Было расследование, находят трех сомнительных личностей, которых обвиняют в убийстве этого самого человека и приговаривают к повешению. Проходит буквально пару лет, и внезапно тот самый убитый возвращается домой, живой и невредимый. Все да ладно, нормально. и как так получилось? Вот, и он рассказывает восхитительную историю о том, как его похитили, его увезли в Турцию, там держали в качестве раба, а потом он чудом умудрился сбежать. В общем, история классная, но правоохранители в шоке, потому что как бы... <къем> Ошибка.
1: Ну, такая Ошибка, веская очень, Ошибка, которая очередь, стоила,
0: да. да, жизни трем людям, м-м, видимо, невиновным. Да. А, и с тех пор и вплоть до сегодняшнего дня британцы свято верят, что наличие тела является главным поводом для рассмотрения дела об убийстве.
1: Кажется, я понимаю, почему Хейк заинтересовался в итоге серной кислотой. Да, он, да? он
0: понимает, что вот это вот милое выражение, нет тела, нет дела. Да-да-да. И его можно понимать буквально. И тут он вот как раз вспоминает о том самом деле Сарета и об отличном способе по применению серной кислоты.
1: Mm, ну и как он вообще это все в жизни воплощает?
0: Ну вот, как тебе сказать, Хейк не химик, мягко скажем. Mm-hmm. Какие-то поверхностные знания у него есть, но, ну как, видимо, и у всех нас. Но у него есть возможности, чтобы набраться опыта, потому что в той же самой тюрьме, где он сидит, работает лудильная мастерская. И в своей работе заключенные используют серную кислоту в небольших количествах. Хейк начинает эту кислоту подворовывать, покупать у других заключенных и собирает в отдельную маленькую консервную баночку.
1: А зачем? Нельзя же с собой из тюрьмы потом
0: ее вынести? Нельзя. Когда он набирает достаточное количество, он ловит мышку. Маленькую такую тери... Ой, полевую мышцу Я знаю, о чем ты сейчас скажешь. Да, и, к великому сожалению, он ее бросает в эту самую банку, а потом наблюдает, что с мышкой происходит. Ну и поразительный вывод. Банка кислоты разъедает мышь без остатка всего за полчасика. О,
1: Господи, всего полчаса. А это же, наверное, ужасно пахнет, да? Или как это вообще происходит? А то! Как то это есть... вот выглядит процесс растворения тела.
0: Оно жутко воняет. Это опасная история, потому что выделяется сернистый водород. Оно шипит. Оно все это греется. Ну и вообще. И в результате это все превращается, знаешь, в такую, как он это сам описывал, во всяночку.
1: которая есть, типа может
0: как течь.
1: В студень такой. Как такой холодец, вот что-то, что-то В таком да. духе, да? но,
0: э, но жидкий. Но да. жидкий. Вот такой кисель. Вот. Он, кстати, одной мышкой не ограничивается он на протяжении всего срока исправно покупает грызунов у других заключенных и повторяет свои опыты. Слушай, я сейчас вспомнила
1: «Зеленую милю», помню, что там была милая мышка. Mm-hmm. А,
0: видимо, заключенные заводили, да, мышей? Нет, они качестве, просто да. ловили, потому что они знали, что странный хейк покупает мышей. И а, то есть зачем. он действительно просил да. их, чтобы они ловили мышей? Да, совершенно спокойно. Просто
1: мое сентиментальное восприятие О. нарисовало мне картину, что вот у заключенных такая грустная жизнь, О. они заводят себе мышей <с и разговаривают с ними.
0: И потом продают, да, в кислоту. Сентиментально. Сентиментально. 43 год. Вторая мировая в разгаре, как мы все прекрасно помним, но э, на Хейге это вообще не отражается. Он выходит из тюрьмы, ему на тот момент 33 года получается, и начинает подготовку к идеальному убийству, как это он назвал. Который он, по всей
1: видимости, обдумывал сидя
0: в тюрьме, да? да? преступлению без тела. Он арендует квартиру с полуподвалом на такой улице глостер Road. Главным критерием у него служит хороший слив в подвале. Ну, логично. Вот. Туда он завозит большую военную бочку масляную и вентиль внизу, прикручен. Потом на протяжении двух лет он добывает достаточное количество кислоты.
1: Слушай, а где он ее добывает? Это легально? Ты И будешь сколько, смеяться, да? сколько литров нужно, чтобы растворить? Ну, это уже второй вопрос. Сколько литров нужно, чтобы растворить? Ну, ну мышка, да, маленькая, а человека...
0: Серная кислота, это удивительно, она есть в свободной продаже. Ее можно понемножку покупать. Можно для промышленных целей, можно даже для личных целей. В общем, такая история. Чуть ли не в аптеках тогда ее продавали.
1: То есть совершенно легально mm-hmm. он ее покупает?
0: Да, да. А по своим мышиным опытам он узнал, что для растворения тела нужно примерно сопоставить поставимое количество кислоты на тело. Соответственно, в среднем человеческом теле где-то 80 литров или около того. Значит, примерно столько же нужно и кислоты. Бочка у него была 150-литровая. Такой классический
1: баррель.
0: Или баррель, как сейчас модно говорить. 80 литров. Примерно столько же должно быть 70-80 литров кислоты. Ой. Да, раздобыв достаточное количество, он начинает поиск жертвы. И жертва находит его самого. В 44 году на улице его окликают, и оказывается, что это тот самый Уильям Макс Вон, который владел Луна Они заходят в кафе, пропускают по рюмочке чая с молоком, потом заходят к родителям Макс Вона, все рады, Джонни Хейк вернулся, какая замечательная встреча. В общем, знакомство возобновляется. И Немного погодя, Хейк завозит своего друга в лес и его хладнокровно убивает. А почему он решает его убить? Это же было было случайно, он его не искал.
1: Какие у него были мотивы?
0: Ну вот ты знаешь, многие говорят, что здесь сыграла зависть потому что Максвоны жили довольно неплохо даже в военное время. Они владели некоторым количеством недвижимости и такую вели э, жизнь рантье, собирая ренту. Mm, пассивный и, доход, да, да, у них был? Ну, пассивный доход, и не мудрено, Хейк захотел, в общем-то, примерно того же. Понятно. Значит, Максвона, он убивает довольно хладнокровно, он его забивает до смерти свинцовой трубой. Ну, в общем, то, что нашел. После этого отвозит тело в свой полуподвал и принимается за дело. Сначала он пытается запихнуть труб в бочку. Получается довольно плохо, так что бочку приходится снимать с деревянной подставки, класть на бок. Он даже придал телу положение плода
1: эмбриона, эмбриона, да. Эмбриона,
0: да. Он его связывает руки и ноги, чтобы тело держало, чтобы эту оно форму. было компактным, да, да чтобы она за- была в бочку, да, а, запихивает кое-как в бочку и начинает потихонечку носить черпаком кислоту. В эту самую бочку Залив первые несколько черпаков Он решает заглянуть в бочку, что там происходит И тут ему в лицо бьют вот эти вот серные испарения Ну конечно, это же дико опасно вообще-то Вот он чуть тогда не задохнулся Жутко обжег себе нос, рот, слизистую в целом Выбегает на улицу и думает, что делать Журналист Дэвид Брифитт, который о нем как раз написал книгу, он как раз рассказывал, что из соображений безопасности Хейк предпринят самые разные меры предосторожности. Чтобы защититься от кислоты, Хейк разработал специальную униформу. Она состояла из резинового плаща, перчаток до локтей, высоких сапогов и кожаного мясницкого фартука. А чтобы защитить нос, глаза и рот, он сначала обвязывал голову влажной тряпкой, а потом использовал украденный военный противогаз. Так что можете себе представить, вид у него был крайне
1: зловещий. Да уж, очень хороший прям
0: киношный образ. Вот да, такой жуткий маньяк именно. Когда тело полностью скрылось под кислотой, он увидел, что бочка начала жутко нагреваться. Он испугался взрыва, выбежал, закрыл дверь на ключ и уехал. И не возвращался целых три дня.
1: Слушай, а это было где-то в подвале, я Да. немножко. То есть получается, что никто теоретически не мог почувствовать эти испарения, потому что тело было в подвале, бочка была в, в теории, подвале, да. Да. А вот эти вот, ну как бы эта масса, она вытекала каким-то образом, да, вот через. Пока риф, нет. Пока, пока нет. нет. Да? Она
0: была только в бочке. Вот три дня спустя он приехал, открыл крышку которая была накрыта бочкой, и слегка ужаснулся, потому что вот эта огромная масса этого киселя жуткого, она не, не была похожа на то, что может вытечь через кран.
1: Она типа немножко застыла.
0: Как будто бы она даже застыла. О, господи. Да. Но, тем не менее, он открыл этот вентиль, и все вытекло. М-м-м. Оно текло медленно, естественно, но оно вытекло. После этого он соскреб более твердые отложения со стенок и добавил еще немножко кислоты, и, наконец, Растворилось абсолютно все. И вот это вот был его триумф. Он понял, что от тела реально можно избавиться с помощью серной кислоты на совсем.
1: Ну да, главное иметь униформу и военный противогаз. И терпение. Слушай, а я не, я не помню, спрашивал я тебя или нет, сколько времени нужно, чтобы растворилось тело то есть 2-3 дня или.
0: Ну, вот трех дней ему было достаточно. Mm-hmm. Он примерно такой срок для себя впоследствии оставил. На пути к его богатству, он понял, стоят все-таки родители Максвона.
1: А, кстати, что, как он объяснил исчезновение Максвона?
0: Да, он пришел к ним и сказал, вы знаете, сын ваш уехал в Шотландию, потому что он скрывается от мобилизации. Все-таки война идет, еще она, ну, уже так, на последних этапах, И но они тем ему не менее. поверили,
1: идет. несмотря на то, что это не сам сын им сказал. Ну, а...
0: это же Джонни Хейк. А, такой обаятельный, обаятельный такой да. классный, такой добрый. Ну как он может врать? Ему охотно верят, а Хейк тем временем помогает несчастным старикам собирать ренту. Видимо, пока он ее собирает, какой какие суммы прилипают к его рукам. Тоже.
1: Mm, то есть, какие-то махинации он проворачивает, да? Ну, пока?
0: хотя бы просто подворовывает у стариков. Ну, это, в общем, такое. Это мелочи. В июне 45 года года Максвоны как-то начинают интересоваться, а, Джонни, война как-то заканчивается? А где же наш сын? Почему он не возвращается? Тут Хейк понимает, да, время настало. 2 июля 45 года он приходит к старикам и говорит, друзья мои, прекрасная новость, сын возвращается. Он тайно едет сначала ко мне домой. Хотите устроить ему сюрприз? Поезжайте со мной. Они едут на Глостер Роуд, проходят в подвал, дальше следуют, до да, два точных удара по затылку и немногим больше недели, чтобы оба тела растворились.
1: Еще два идеальных преступления.
0: Да. А это время Хейк тратит на то, чтобы прибрать все имущество Максвонов к своим рукам. Он им наличивает пенсионные чеки, он продает ценности и примерно тысяч фунтов на этом на всем поднимает.
1: Слушай, а неужели ни, ни у кого не возникает вопросов? Как?
0: Ну, вопросы, конечно, возникали. Там Некоторые спрашивали, а где, собственно, Макс Вон? И он всем говорил, что вся семья переехала в Штаты, а он душеприказчик, которому получено все продать, их имущество, и отправить деньги за океан.
1: Mm, понятно. Никто Изящно. не проверял,
0: все ему верили. Наиболее подозрительным он показывал доверенность.
1: А, он же подделывал документы. Да, да уж.
0: После этого он переезжает в небольшой отель-пансион и начинает безбедную жизнь. Но, к сожалению, вырученных денег хватает ненадолго. За два года он успевает все просадить в карты, на ставках, на спорт. И настало время искать новых жертв.
1: То есть он такой был, да, прожигатель жизни, Ну, типа, убил, заработал. Вот именно,
0: конечно. Украл, выпил, в тюрьму, так важно. Ну да. Значит, Хейк дает объявление в газету о том, что он ищет квартиру для покупки. Попутно он арендует небольшой флигелек в Сассексе, город Кроули. Владельца он говорит, что будет заниматься секретным конверсионным производством и добивается, чтобы флигель обнесли высоким забором, чтобы никто, не дай бог, не подсмотрел, никакие шпионы. Стоков в подвале, к сожалению, не было, и он решил, что ну ладно, содержимое бочек можно выливать и во двор, по частям, аккуратненько. Да, как её. это
1: можно сделать аккуратненько?
0: Ковшики, прорезиненные коврики, вот это вот все. Ну, Ну, слива то есть, подожди, нет.
1: то есть нет слива, и чтобы это все уходило в землю.
0: Да. Видимо, он думал, что все уйдет в землю ну, и все будет нормально. А
1: запах вообще. Ну, а что там, флигель в
0: отдалении стоит, никто не ходит сбоку. Ну, в общем, ну... на что-то он рассчитывал, по крайней мере. Сам в это время он ходит как раз по объявлениям по продаже квартиры и подбирает жертв себе побогаче. Жертвы нашлись довольно шустро. Это были доктор Арчибальд Хендерсон и его жена Роза. Хейк к ним втирается в доверие прямо сразу же, потому что он говорит, что, ой, ребята, ну что вы, квартира, которую вы продаете, она она вообще не стоит тех денег, которые вы за нее просите, как минимум в два раза дороже, я готов вам эту сумму отдать, вы такие котики и так далее. У них очень много общих интересов, в основном органная музыка, на которой Хейк, кстати, вырос практически в своей протестантской семье.
1: Да, интересно, что он совершенно никак не соответствует да, образу не, протестантского послушного ему
0: да? Абсолютно. Вот, его даже приглашают на домашнюю вечеринку к Хендерсонам поиграть на пианино. О. Вот. А дома у Хендерсона в какой-то момент Хейк умудряется украсть револьвер 38-го калибра, но все-таки да. Почище, поаккуратнее трубы. <говорит> То есть yeah? он просто
1: решает их убить и не растворять? Или все-таки сначала нет, не. убить, а...
0: Все-таки убить... А, в смысле,
1: вместо трубы, которую можно <говорит> <да>. ударить? <говорит> просто выставить,
0: <говорит> да. Значит, февраль 48 года. Хейк зовет Хендерсона на свое предприятие одного, показать ему якобы свое новое изобретение. Хендерсон приезжает в Кроули, проходит во флигель, где ему стреляют в затылок. Розе Хейк сказал, что вот ее муж попал в больницу, надо к нему срочно ехать, хотите, я вас подвезу. Она соглашается и, к и сожалению, бывает, да, да, больше ее mm-hmm. никто не видел. Зато в скорости у Хейга появляется доверенность, подписанная обоими супругами, по которой он и начинает распродавать их собственность в очередной раз. Получает приличную сумму и продолжает припивающую жить.
1: Да, неплохо.
0: Но, к сожалению, жизнь его опять ничему не научила, потому что деньги закономерно закончились аккурат году 49-му. И вот в этот момент... Он как раз и обращает внимание на Оливию Дюрандика, на которой мы уже говорили. И тут вот его безупречный план дает сбой. Причем сбой один за другим идет. Его главной ошибкой было то, что Хейк договорился о встрече с этой самой Оливией при свидетелях. Их разговор слышала подруга этой вдовы, которая жила рядом с ней в одном и том же отеле, Констанс Лейн ее звали. Хейк после убийства вспоминает, что есть ненужный свидетель и решает обеспечить себе алиби. Он объявляется в отеле и рассказывает мисс Лейн, что вот, Оливия, к сожалению, так и не явилась. Мы договаривались встретиться на вокзале, и она не пришла. Ну, понятно. Я начинаю переживать. Он, наверное,
1: даже в полицию вместе, да, пошел? Что же делать? Да,
0: Констант да, сразу сказал, надо же в полицию идти. Он говорит, ну, да, видимо, надо. Да. Показания, кстати, у них принимали в выходные, а это значит, что все оперативные мероприятия могли начаться только пару дней спустя. И в полиции Хейк себя вел максимально уверенно, совершенно спокойно повторил свою легенду и ничем не выдал свою какую-либо там причастность к этому. И, что самое удивительное, делом вполне могло повиснуть и так и остаться нераскрытым. Но его передали женщине-сержанту Александре Ламборн, известной своей дотошностью. Вот об этом рассказывал лондонский детектив Дэвид Изи. Одним из важнейших инструментов криминальной полиции всегда была человеческая интуиция И в этом деле она сыграла свою роль Сержант Ламберн выслушал показания, и чем-то ей сильно не понравился тогда Хейг Особенно то, с каким спокойствием он говорил, что не встретил мисс Дюран Дикон, хотя та говорила своей подруге, что собиралась посетить его
2: мастерскую
0: Молодец, женщина Да, да Вот. (laughs) Не отвлекаемся. Сержант Ламберн выяснил, что очень многое не сходится в этом деле и в этих показаниях. Оказалось, что Хейк должен за проживание в гостинице целых 50 фунтов. То есть это как бы для буржуа его уровня довольно-таки многовато. Он ей дал визитку, где он был указан как директор компании. Она туда позвонила, попросила соединить с директором, и с директором ее соединили. Оказалось, что это вовсе не Хейк, а его как раз арендодатель. Дальше хуже она залезла в полицейские архивы и стало понятно, что Хейк на самом деле мошенник со стажем, и надо копать и копать. Сержант дала объявление в газету, там была фотография жертвы и фотография Хейга И, мол, приходите, рассказывайте, кто что знает. Буквально на следующий день в полицейский участок приходит владелец местного ломбарда и говорит, да, Хейк, вот этот вот самый мужчина, он приходил в день убийства и пытался сдать какие-то там украшения. Сначала еще торговался, потом пару дней спустя пришел и сдал их так, без торга. 131 фунт ему тогда отвалили. Вот эти украшения показали мисс Констанс Лейн, и та подтвердила, да, драгоценности принадлежат убитой Оливии Дюран-Дикон. Пока еще никто не знает, что она убита. Но, тем не менее, Хейга доставили в участок и начали прижимать. На тот момент косвенными уликами. «И тот сознается».
1: Да, сознается, то есть mm-hmm. он же мог как-то отвертеться, он же такой обаятельный, там все дела, как-то странно, что он ничего не предпринял.
0: Я так и не понял, почему, но прямо вот в первый день допроса он сознается совершенно спокойно и вот со своей этой очаровательной улыбкой на лице. Потому что, во-первых, в судебной системе Британии от любого высказывания, которое было сделано без адвоката, можно впоследствии отказаться.
1: А, ну и тело же ее нет, да? Да, наверное, во-вторых,
0: да, нет тела, нет дела. Вот он, как раз на первом же своем допросе говорил: вы никогда не докажете, что Оливия убита. Ее тело не существует так вы никогда не сможете мне предъявить обвинение по этому убийству.
2: Mm-hmm. Все. Я
0: уверен, что его как бы не посадят в итоге. Да, изначально он даже был уверен, что суд в такой ситуации не даст даже ордера на арест. Потому что вот на каждой фотографии, где он выходит или заходит в здание полиции, он искренне и весело улыбается. Абсолютно уверен в себе и считает, что все и будет в порядке. Вот, Но к его сожалению... И, к нашему, наверное, счастью, обвинители были настроены максимально решительно, и прикладывают они все силы, чтобы найти, ну, даже если не тела, но хотя бы Оста- следы останки убитых. Останки да, улики да. какие-то еще более значимые. Они не раз выезжают к Лигелю Хейга, осматривают там каждый дюйм, и даже приглашают для этого дела, специально приглашают судмедэксперта Кита Симпсона. А это, я тебе скажу, просто легенда Скотланд Ярда. Великий человек, который раскрыл не одно и очень сложное дело. Он приседает на корточке, там, где копаются другие эксперты, пару раз проводят рукой по почве, достает какой-то маленький камушек. Поднимает его над головой, внимательно на него смотрит, и говорит: джентмены, кажется, это почечный камень. Блин, это профессионал. Да. Ну, то Прям есть, как шикарно. Холмс. Да. Но они сразу понимают, что надо рыть здесь, перерывают практически весь двор, и обнаруживают кусочки костей, обнаруживают фрагмент стопы человеческой и кусок зубного протеза. Вот этот кусок зубного протеза они показывают стоматологу, мисс дюран Дикон, которая была убита, вот последняя жертва. И тот познает, говорит, да, этим занимался я, это моя клиентка.
1: То есть они вообще догадываются, да, каким образом он избавлялся от тела в конечном итоге?
0: Да, потому что следы растопленного человеческого жира и следы серной кислоты тоже находят экспертиза. Тело все еще фактически отсутствует, но суд принимает во внимание вот эти все косвенные улики и признает Хейга причастным к исчезновению в вдовы Дюрандикан. И вот это вот Хейга уже сильно колеблет. Вот он уже напуган. Будучи под стражей, он понимает, что у него выход, наверное, только один.
1: Сделать вид, что он ненормальный, да? Карта
0: сумасшедшего, да. Он начинает ее стремительно разыгрывать, начинает рассказывать, что он убивал людей, чтобы выпить их кровь. Да. Блин, то есть он... начинает
1: делать вид, что он умалишённый, да, он да вот... вот это
0: все. И столько было рассказов, что он видел странные сны в детстве, как деревья в лесу превращались в кресты, и, значит, Иисус протягивал ему чашу с кровью, говорил, пей, он не хотел, а его заставляли, что он в аварию попал в 44-м году, и у него рот наполнился кровью, и вот тогда он почувствовал, ой, как это вкусно, и так далее. В общем, жесть. Он рассказывал все, что только мог, вот самую лютую дичь, чтобы его как можно скорее признали невминосом.
1: Ну, а если Если бы его признали невменяемым, его бы отправили в психиатрическую клинику, и, в общем, там было бы, наверное, не так ужасно, как в тюрьме, в общем, он, он на это надеялся. Он даже
0: совершенно спокойно спрашивал у своих следователей на допросах, он говорил, слушайте, ребят, а есть шанс выйти из психушки? Мы говорили, мы не вправе это обсуждать, он говорит, ну, если что, вы мне маякните.
1: Да уж, да уж. И насколько это было убедительно, вообще, его маскарад сумасшедшего?
0: Ну, как бы, я не знаю, насколько верил в него суд, но газеты, вот, по крайней мере, были просто в восторге. О, я представляю, да. там, Вот они начали как раз трезвонить. Обаятельный кровопийца, лондонский вампир. Вот, кстати, О-о-о. да. тогда как раз и появилась вот эта его кличка, лондонский вампир. вампир да. Да, о которой мы говорили вначале. Ну и, соответственно, да, убийца с ванной серной кислоты. Потому что он всем признался, да, что, ну, а кислоту, да, я использовал. Ну, чтобы от тел избавляться. Ну, Вот такой вот я. И даже в кинотеатрах пускали специальные пленки. Кроули. Небольшой двор под полицейским оцеплением. Эксперты осматривают каждый дюйм. На свет всплывают жуткие подробности. Детективы откапывают нечто, напоминающее человеческие останки.
1: То есть условно говоря, новости показывали в кино.
0: Ну как э, мы видим, да, в, в каких-то фильмах о старой эпохе, да, что перед фильмом всегда идет какая-то новостная сбойка, чтобы люди знали, а, что происходит. я даже знала об этом. То есть... Конечно, да там. Да. Последние новости с фронта, какие-то громкие истории, там из политики, из всего прочего, и в том числе вот такое вот тоже.
1: Ну, общем, и Хей... драмати...
0: Хейк был в тренде. И драматичная музыка вот это вот классная, ух. Да. Прям до сих пор. И Хейк сам вообще не чурается общение с прессой, он купается во внимании. Его все просто вот обожают. Его снимать, о нем писать. Фотографии в каждой газете, в каждом выпуске. А изданию News of the World он даже делает роскошное предложение. Говорит, вы мне предоставляете лучших адвокатов, а я эксклюзивную автобиографию, и отдаю ее вам, и историю своих преступлений. Он там даже обещает подробный рассказ аж о 20 жертвах.
1: Слушай, а ты можешь мне объяснить, почему вот жертв было всего шестеро? Почему вообще э, убийцы склонны преувеличивать количество? З- зачем?
0: Ну вот я не знаю, в, в случае Хейга, я думаю, он был готов газетчикам слить хоть сто, 100, хоть тысячи убитых ради сенсации, ради того, чтобы его поддержали ну, сложно что... поддерживать
1: человека, который совершил там 10 убийств. Ну, если вот, честно.
0: Да. Но э, я не думаю, что у него было такое вот э, желание выпить собственное эго, как было у одного из наших прошлых персонажей, Витикея. Мне кажется, здесь он скорее руководствовался корыстными побуждениями,
1: чтобы mm-hmm. ему
0: помогли. Когда в очередной раз его заводили на слушание, даже кто-то из журналистов крикнул: Хейк, на что рассчитываешь! А он улыбнулся и говорит, ребят, максимум 10 лет принудительного лечения и последующая реабилитация. Скоро увидимся.
1: Слушай, ну он так говорит, ну как бы понятно, что он не сумасшедший. Он как бы очень странно и неосмотрительно ведет себя. Ну
0: вот да, но сложно сказать. На суде он старался. А вот все остальное время вел себя вот так.
1: Ну, Ну, понятно.
0: такая история. К сожалению, этот прогноз Хейга не оправдался. Ну, к сожалению, или к счастью. Присяжные совещались всего минут 15, после чего вынесли приговор. Смерть Через повешение. И Хейк на этот раз отпускает ложе, смиряется со своей участью и совершенно легко, спокойно проводит остаток своей жизни, не предаваясь унынию. Он шутит, предлагает своим тюремщикам, а можно казнь перенести там, ну на годик там, еще что-то. Ну в общем он такой. Да, да? он неплохо проводил Все-таки время. Легко относился к жизни. Абсолютно. Ему перед казнью предложили бренди по обычаю, да, да последнее да, да, да. блюдо в Штатах, в Великобритании предлагают что-то выпить. Предложили бренди, он говорит, только принеси стаканчик побольше старина.
1: Ну в общем Это. как мил до последнего.
0: Да. И, соответственно, 10 августа 1949 года Джон Джордж Хейк был повешен. Ему было 40 лет.
1: Да, интересная история. Но вообще, конечно, он какой-то все-таки не до... Ну, то есть он не достиг своего успеха. Ну, он совершал очень много косяков, он бесконечно попадал в тюрьму. Ну, то есть мне кажется, что он не идеальный такой суперэферист, который просчитывает Ну, все свои ходы и так далее.
0: Но, тем не менее, шесть убийств, которые, в общем, должны были стать идеальными, пять из них действительно стали идеальными. Никто его не заподозрил вплоть до последнего случая. Ну, да, да, да. И как бы жадность и корысть. Его только неудачное стечение обстоятельств. Да, психологи, кстати, его анализировали, его портрет, выявили у него максимум параноидальное расстройство такого, легкое. В остальном он был абсолютно психически здоров. И как бы отмечали дружелюбие, отмечали радостность и полное безразличие и к убитым людям, и к самому факту убийства.
1: Ну, ты знаешь, да, вот э, я тебя послушала, и такое ощущение, что он просто как бы развлекался. Отдай-ка я растворю тело в серной кислоте. Да. Отдай-ка я вот это жму у этого там одну квартиру, другую квартиру, а вот перед смертью выпью бренди. Ну, как бы такое... Отлично.
0: Ну, просто легко, спокойно.
1: русское словечко повеса. Повеса,
0: да. Такой очень легкомысленный человек. Так, ну и не знаю, может быть, было в нем, конечно, какое-то желание славы или еще чего-то, и, в общем, этой славы он добился. Вот этот вот флигель в Кроули, где он растворил трех человек, получается, он до сих пор является объектом криминального туризма.
1: А, как культ. Как это
0: обычно происходит за рубежом? Ну вот да, что-то такое. Там небольшой такой опрятный музейчик. Очень мило там. Бочки стоят, костюм его висит с противогазом. Uh-huh. Жесть. Uh-huh. Ну, нет,
1: я понимаю людей, которые интересуются этой культурой. Это, конечно, так, ух, человек вот. здесь растворил там какое-то Да-да-да-да. количество
0: тел. Хочешь еще больше жесткаря такого легкого? Ну-ну. После казни собрали личную одежду Хейга, его волосы сострижены и отдали в музей мадам Тюссо. А, сделали
1: восковую фигуру, да? сделали
0: восковую фигуру. Она стояла в отдельной экспозиции комнату ужасов она называлась несколько лет там простояла
1: а он вообще симпатичный вот на твой взгляд
0: мне он понравился если честно mm-hmm. очень много его фотографий он действительно обаятельный мужчина
1: ну да. понятно да это уже ну, я имею в виду, что есть такие как бы персонажи которые не очень красивые внешне но ведут ну, себя просто харизматично да. а он и как бы лицом вышел да и да. вел Именно себя обаятельно это. да
0: так что вот такая вот история. Это не считая многочисленных там телепостановок, радиопостановок, документалок, очень много отсылок в песнях, например, и в видеоиграх.
1: Mm, ну, это как обычно. Да. Ну, вообще-то, знаешь, у меня сложилось ощущение, что он был какой-то достаточно спокойный. Ну, то есть он не, не истеричный. Ну, то есть там, когда ты рассказывал, когда у него не получилось в первый раз, он не знал, насколько это опасно растворять тело, и он убежал, потому что почувствовал эти все испарения. Ну, убежал, убежал, вернулся, доделал. Да, То есть да, такой очень нормально. вполне себе невозмутимый
0: персонаж. Неприятность эту мы переживем.
1: Да, хорошая история, да. Ну, конечно, Грустное, снова
0: но что делать? А я напоминаю вам, что это был подкаст «Дневники Лоры Пауны. Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Маша.
0: И мы очень рады, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на уведомления, чтобы слушать нас и впредь. И не пропускать новых выпусков.
1: Слушайте наши новые выпуски, собственно говоря, в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам площадках и платформах. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы из программы Murder Case Book, телеканала СИ, а также записи и отрывки интервью из передач History Channel, BBC и Discovery.